0: שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט ביחד במגדלים, הפודקאסט של רשת מגדלי ים התיכון. אני אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, ואנחנו נפגוש כאן ביחד שלושה אנשים מאוד מעניינים בשלושה פרקים קצרים, אבל מלאים במחשבה. והיום עוד איש מעניין, באמת, שמרנו את השיא לפרק הזה. אז אנחנו אומרים שלום ליקי מואב, סגן אלוף במילואים, שראה כל כך הרבה דברים בחיים, קרבות ביום כיפור, פרס ביטחון ישראל, כחלק מצוות שפיתח דברים שאם מותר להגיד, הוא יגיד בעצמו. ונדבר איתו על התקופה, על המשבר, ואיך למרות הכל או בזכות הכל, הוא עדיין כל כך אופטימי. מתחילים. שלום, יאקי מואב. שלום, תודה על המחמאה. חכה, אני עוד לא התחלתי, אני רק מתחיל. אמרת אנשים מעניינים. <laughs> אה, מולי אדם שטוען שהוא דייר ברשת מגדלי ים התיכון וטוען שהוא בן 71. אני רק אתאר לאנשים, גבר נאה מאוד, אפילו עם כתובות קעקע מעודכנות, <laughs> סגן אלוף במילואים, נכון? אמת. וגם הבנתי שפנוי, סתם אני זורק. אני פנוי, כאילו רוצה
1: להניע... אכן פנוי.
0: עד, עד לפה זה נכון. עד כאן זה נכון. אוקיי, okay, בסדר. יפה, אז uh, מי ששומעת אותנו, אנחנו במגדלים, תמיד בעד uh, uh, חיים על מלא. עכשיו, uh, יאקי, uh, זה באמת, uh, חוץ מהכל, אתה גם, uh, יש לך פרס ביטחון
1: ישראל. אמת. מותר להגיד על מה? כן, זה כבר, בזמנו זה היה מאוד סודי, עכשיו זה כבר לא. טנק טילים פרה הפך בעצם, הקפיץ את צבא היבשה למאה ה עם מערך חימוש מונחה מדויק, טילים לצרכים ארוכים. מה, אתה היית שותף במה? בפיתוח? אני הייתי שותף בפיתוח, גם של המערכת המשגר, שזה הטנק, וגם בפיתוח הטילים. כאשר... אתה בעבר, בעברך אגב לוחם בשריון? בעברי לוחם בשריון, מ"מ טנקים במלחמת יום כיפור. שורה של תפקידים. בתעלה סואץ, מהיום הראשון <coughs> עד היום האחרון, הגדוד שלנו היה בתעלה, בתאוזים, <coughs> ויצאנו לעמדות, נכנסנו למארב של כוחות מולטט, בעיקר RPG, קומנדו, לוחמים אמיצים מאוד. שליש פלוגן נהרג תוך שלוש שעות, על הרגליים נשארו תשעה לוחמים. וואו. מהלוחמים, ארבעה, איך שאני יודע, הוכרו מאוחר יותר כנכים עקב פוסט-טראומה, אחד מהם גם קיבל בתור בונוס פציעה רק ברגל, אחת ומטה.
0: אז אתה... אוקיי, אתה סתם מנסה להקשות עליה עכשיו, כי אמרתי שאתה מאוד אטרקטיבי ונראה כמו... אז אתה גם פצוע... לחצה, וזה הדבר, אגב, שאני הכי גאה בו. שאתה הכי גאה בו.
1: אמת. בזה ובזה שהילדים שלי, שניהם שירתו ביחידות עילית. וואו. טוב.
0: מהמם. עכשיו תגיד, אתה, אז חוץ מהשירות המפואר הזה ב, בח, בחיל השריון, אתה גם לימים
1: מפתח מערכת? סליחה, לפ, מפתח זה לא, זה צוות גדול של הרבה אנשים, mm-hmm. אם זה בתעשייה wow. ואם זה בצבא.
0: חלק מהצוות. אני, אני,
1: אני חלק מצוות של אנשים ש... של בית ים. ניהלו את הפיתוח. ו... ו... וזה
0: הקשר לפרס ביטחון ישראל.
1: אני אחד מהמובילים, כאשר אני מדגיש, יש הרבה מאוד אנשים שעסקו במלאכה, ובלעדיהם לא הייתה מערכת. אוקיי.
0: Okay. אתה כמה שנים? אתה כבר שנה כאן במגדלי הים התיכון? כן, אני בבית, שנה
1: במגדלי הים התיכון, בבת ים, כן.
0: בתור בן אדם שחווה כל כך הרבה וראה כל כך הרבה, אני לא מתאפק לשאול, איך בינתיים החוויה, איך השהות פה?
1: בכיף, מאוד נהנה. מאוד uh, התאים לי, גם המסגרת נקרא לזה קצת יותר מהודקת מאשר לגור לבד בבית. Mm-hmm. Uh, להתמודד עם פוסט-טראומה כשאתה לבד זה מסובך, למרות שיש ילדים שתומכים, אבל אתה יודע, יש להם את החיים העצמאיים שלהם, ויש להם ילדים, והם לא יכולים לרוץ ולטפל באבא. וכשאתה נמצא במסגרת כזאת, ויש לך הרבה פעילויות, וזה יושב אצלך. אז אתה הרבה יותר נגיש, זה הרבה יותר נגיש עבורך, זה הרבה יותר זמין, וגם אם אתה בדיכאון, או לא מרגיש טוב, או כל מיני דברים אחרים, אז זה מושך אותך. אז אתה מרגיש שיש, יותר עטוף. אני מרגיש יותר עטוף, ופה אני אה, חייב לומר שחלק, או אפילו חלק גדול מזה, זה הצוות. יש אה, צוות מקסים, יוצא מהכלל, החל מ... עובדת סוציאלית ואימהות הבית שנגיד שזה התפקיד שלהם במרכאות או בלי מרכאות אבל כל הגורמים האחרים שאם זה אנשי ההחזקה ואם זה פקידות הקבלה ואם 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 וסליחה אם שכחתי מישהו הם זמינים, הם נעימים ואתה מלא בעיה אז היא נפתרת מיד. יש קשב רב וזה נותן ממש הרגשה טובה, נותן הרגשה של בית. מעבר לדירה, הסביבה נותנת לך הרגשה ביתית, וזה בהחלט מסייע.
0: אז אם למישהו מגיע לקבל תחושה של בית וקהילה עוטפת, אתה הבן אדם, אז אני שמח שזאת ההרגשה. תודה. עכשיו, אתה לא באמת נח, כי אני מבין שכשהתחילו המאורעות המאוד מטלטלים האלה, אחרי אותה שבת נוראית, שנקראת השבת השחורה, או בכל mm-hmm. ביטוי אחר, אז ממש כמה ימים אחר כך אתה מוצא את עצמך בדרך לשם? כן. לעשות אני,
1: מה? אני, אני חייל פשוט באחים לנשק. השתתפתי בצורה די פעילה במחאה נגד ההפיכה השלטונית. וכמובן שכשפרצה המלחמה אחים לנשק שינו פאזה והפכו בעצם לגוף הכי גדול שתמך בכל מה שקשור לסיוע אזרחי וברגע שיצא קריאה שיש חפ"ק בבית קמה וצריך מתנדבים אז ביחד עם חבר שלי הצטוותנו ונסענו לשם והתחלנו לבצע את הפעילויות הנדרשות ורק יסביר, אחים לנשק יתעסקו גם בתחום הנוגיסטי, שזה האקספו שכולם מכירים, ולארגן ציוד, ותרומות וכולי וכולי, mm-hmm. וגם בפעילות בשטח שכללה נסיעה לכל, ה... לכל האזורים מוכי האש כדי לבצע מגוון משימות.
0: ואני מבין שאתה היית שם.
1: כן, הייתי שם, הסתובבתי באשקלון, וואו. נתיבות, הרבה מאוד שדרות, בעיקר שדרות, יישובי עוטף. כל, כל מה שאתה צריך לעשות. סליחה שאני
0: שואל, איך בן אדם פוסט-טראומטי מתמודד עם הדבר הזה? כאילו, לא רצית להימנע
1: מזה, לא חששת מזה? <אף> בצורה מוזרה, ואולי קצת שונה מההתנהגות שמצפים, כך לפחות לדברי הפסיכיאטר והפסיכולוגית שלי. <אף> <אף> שכחתי פשוט שאני פוסט-טראומטי, צריך לתפקד. יש מה לעשות, חזרתי להיות חייל ותפקדתי כמו חייל בלי שום <חזרת בעיה. חזרת
0: כאילו לנקודה בזמן שלפני של הפסטור.
1: חזרתי לגיל 21. <laughs> <laughs> כן. ואני מבין שגם עשית שם
0: מעשים מאוד יוצאי דופן, אתה חילצת אנשים, עזרת?
1: לא יוצאי דופן מול הקבוצה, ש... סליחה, לא רק... <חק> הכל זה אתה חלק מקבוצה צריך... וקריאה, צריך להדגיש שיש קבוצה וזה לא אני ואני <laughs> ואני, <laughs> זה מאוד חשוב לי להדגיש בכל נושא שהוא. <laughs> הייתי חלק מקבוצה שכן. אנחנו uh, חילקנו מזון, מנות חמות לאנשים שהיו תקועים בשדרות, בנתיבות. Uh, אתה מגיע לנתיבות, יום רביעי בערב, מחלק ארחות חמות שתחשש ומישהו... שטח שיש
0: בו עדיין סכנה, רק uh, זה... מישהו
1: אומר מה... לך, כן, אתה רואה פה 50 מטר ממך, פה תפסו אתמול <laughs> חמאסניק. <laughs> לא בדיוק נעים, אבל uh, עוברים את זה. ובשדירות גם כן חילקנו מזון, פינינו אנשים, אם זה לפנות אנשים שהיו כלואים בבתים לאוטובוסים שייקחו אותם למלונות בים המלח, אם זה למפות רחובות, שהמילה למפות זה לעבור דלת דלת, לדפוק ולבדוק אם יש אנשים, ואם יש אנשים, להציע להם להתפנות, ואם הם רוצים ואם הם לא רוצים, לבדוק אם הם צריכים אוכל, תרופות או כל משהו אחר. מדי. כאשר אנחנו ממלאים טופס ומעבירים אותו לחמ"ל העירוני, בחמ"ל בואו. העירוני מחכים צוותים אחרים שלנו שהולכים לבצע את המשימה עצמה של פינוי אוכל. אני חייב לשתף אותך בתחושה שלי.
0: אמרו לי שאני הולך לדבר עם דייר ברשת המגדליים. עד כאן מ... נכון. <laughs> עד לכאן זה נכון. כן. אבל השיחה היא השיחה הכי לא אופיינית שהיית מצפה. נדבר על בן אדם שהוא לא רק שמור ופעיל, נדבר על בן אדם שיוצא לשטחים שיכולים להיות מסוכנים לחייו, הולך, מתנדב, יוזם, עושה דברים מאוד לא שגרתיים, קבוצה כזו או אחרת, ואני שואל את עצמי, ביום-יום שלך, אוקיי, mm-hmm. okay, אני אשאל, ונכון שזאת שאלה סטריאוטיפית כמעט, okay. אבל ש... עולה הדימוי של דיור מוגן. Mm-hmm. כל הרצון שלך לעשייה, וכל הסקרנות שלך לעזור, והתשוקות mm-hmm. שלך, אתה לא משעמם לך? ביום-יום, במגדלים? איך, 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 איך אתה יכול לבוא, אתה מרגיש שאתה יכול להביא לידי ביטוי את כל האנרגיות האלה שלך?
1: קודם כל זה לא שייך למגדלים, כי במגדלים מאוד מאוד לא משעמם, אבל זה פעילות בשגרה, גם בחירום הייתה התרגלות מהירה. אז אני מדבר על זה שמעניין
0: גם שם, זה שזה נורא מעניין אותי. איך, אוקיי. ת'מע, מה, יש לך תמיד יכולת לפעול, ליזום, לעשות?
1: האם אתה מתכוון לפעילות בשגרה, או ביום יום, כל פעילות אז אני משתדל, לא תמיד אני מצליח. פוסט-טראומטי זה לא עבודה מומלצת, חרא עבודה, תנאים בסדר, לא מומלץ כפי שאמרתי, <laughs> לפעמים יש תקופות קשות, אבל כן, אני משתדל ובדרך כלל מצליח להיות פעיל מאוד, ומגוון האפשרויות, שכמובן הדיירים מכירים את זה טוב כמוני, הוא גדול מאוד. החל מחוגים לפעילות גופנית, טייצ'י, צ'י קונג, התעמלות כזאת, פילאטיס, יוגה, מה שאתה יכול לחשוב עליו. דרך הרצאות, דרך ערבים חברתיים, דרך פעילויות נוספות. אני לדוגמה למדתי ואני מאוד נהנה מלשחק פטנק. אז כבר פעילות של שלוש, ארבע פעמים בשבוע, שאתה יורד, נפגש עם אנשים, מקשקש, צוחקים אחד על השני, משחקים, מאתגר כי אתה רוצה להיות יותר טוב, מעביר שעה ומשהו ליד הים, וכבר, זה עשה לך טוב.
0: אז אני מבין, בצד כל הדברים האלה, אני מבין שאתה גם ממש יוזם להיות חלק מהפעילות, הרי הרשת מאוד מאוד אקטיבית מאז שקרה המשבר הזה. ועושה מגוון שלם של התנדבות לקהילה, לעולם בחוץ. אני מבין שאתה גם חלק מזה, או מנסה להשתתף בזה.
1: אני עדיין לא חלק מזה. בדיוק התחילה פעילות בורך, יפה, של תמיכה במשפחות החטופים. ומכיוון שגמרתי את ההתנדבות באחים לנשק, כי המדינה סוף כל סוף התעוררה, ואני קצת פחות עסוק, אז uh, ביקשתי להשתתף גם בפעילות הזאת. בנוסף, אני גם uh, מבקר פצועים. יש לי וואו. ערך מוסף, כי אני בא אליהם בתור לוחם ביום כיפור, וואו. ובתור נכה. ואני מנסה... צאפי, צאפי איך המפגש? אני נותן להם אהבה קשוחה, כמו של רס"ר בטירונות. את, ה... את הרחמים והאמפתיה והחיבה שיקבלו מהחברות מהמשפחה וקצינות הנפגעים. המסר שאני מנסה להעביר להם, וזה חשוב מאוד מההתחלה, זה חברים, עכשיו כיף לכם. אתם מסוממים, אתם מטופלים, הכל יופי, כולם עוטפים אתכם, עוד מעט אתם תהיו לבד. ולבד זה לא בגלל שהמשפחה תעזוב אתכם, אבל הם תומכי לחימה אם להשתמש במושגים צבאיים. אוקיי. Okay. עיקר המשימה זה שלכם, אתם הלוחמים, ועכשיו אתם נלחמים על איך יהיה רוב החיים שלכם. אתם יכולים להיות נכים מסכנים, ואתם יכולים להיות אנשים פעילים, ושהנכות תשפיע עליהם כמה שפחות. אז דיברתי עם בחור קטוע רגל מעל הברך, ואמרתי לו... תחליט מה אתה רוצה להיות מסכן, או בן אדם מתפקד, חיים מלאים, תרקוד בחתונה. מדיין. אז נכון שבאולימפיאדה לא תרוץ מרתון, אבל אם אתה ממש רוצה, אז תשתמש ותשתתף באולימפיאדת הדניכים. דבר נוסף שאני מדגיש וחובט להם בראש, זה הנושא של טיפול פסיכולוגי, כי עדיין זה נחשב ללא גברי, אני לוחם, מה פתאום, אני אפתח את הראש לאיזה פסיכולוג ואתחיל לדבר. ואני אומר להם, חבר'ה, כדאי שתלכו לפסיכולוג, וכדאי שתדברו על מה שעברתם, כי זה קשה. ואם אתם מצליחים, אם אתם תטופלו בהתחלה, עכשיו זה טראומה. בעוד שלושה חודשים, זה ארבעה חודשים, זה כבר יהיה פוסט-טראומה. אני פסיכיאטר ופסיכולוג מהצד הלא של הספה, פרופסור mm. אמריטוס. ואם זה פוסט-טראומה, אז אתם תתמודדו עם זה כל החיים. ואל תתבלבלו, יכול להיות שאתם עכשיו מרגישים מצוין, אבל מאוד יכול להיות שאחרי 35 שנה זה יתפוצץ, ותסתכלו עליי. אצלי זה התפוצץ, הייתי מאושפז בכמה מקרים בבתי משוגעים, אני בכוונה לא קורא לזה מחלקות פסיכיאטריות, כי בתי משוגעים זה <laughs> מפחיד יותר. וזה המסר שאני משתדל להעביר. אני מוכרח להגיד שדבר שמאוד אה, הפתיע אותי אולי, זה שהפצועים קודם כל אה, נהנים... לפגוש לוחמים ותיקים, ולהפתעתי כמה פעמים נאלצתי, או ביקשו ממני, לא נאלצתי, לספר את סיפור הלחימה שלי ביום כיפור, כי אתם דור הנפילים, אני אומר להם, לא, 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 אתם דור נפילים כמונו, אז זה יוצר איזשהו בסיס משותף. ו... בסך הכל הם, הם שומעים, ואני גם דיברתי עם כמה אבות אחרי שהייתי בבתי חולים, והם עודדו לי. אז זה הרגשת סיפוק עילאית, לדעת שאתה מסייע, לדעת שאתה עוזר. שמה... זו התרומה שאני
0: יכול לעשות כרגע. סופר משמעותי. Mm-hmm. אני חוזר איתך רגע לבית בבת ים, mm-hmm. ולמגדלים בכלל, ועל... אתה יודע, יש לך, אני מקשיב לך ויש לך הסתכלות, אה, אם אמרו לך את זה או לא, הסתכלות מאוד אישית, מאוד שלך, מאוד אה, אותנטית כזאת ומקורית על הדברים. Mm-hmm. אה, וכשאתה מסתכל עכשיו על מה שאוהבים לקרוא לו דור מבוגר, גיל okay. שלישי, okay. מה אתה רואה שם שלא כולם רואים? לגבי האפשרויות לעבוד איתם, המקום שאפשר לתת להם, איך אתה מסתכל
1: על זה? דור שלישי, או סליחה, הגיל שלישי זה גיל טוב. אתה <מח> כבר סיימת את המלחמות על הקריירה, <מח> יש משפחה, יש נכדים, ואם אתה שומר על עצמך מבחינה בריאותית, ואם אתה מתייחס אל עצמך כאל פרודוקטיבי, אז אתה יכול ליהנות מהחיים בצורה... הייתי אומר אפילו יותר מאשר נגיד בגילאי השלושים-ארבעים, שאתה יש לך את המרוץ עכברים עם הילדים ועם הקריירה ועם כל המסביבים וגם מאוחר יותר. ופה חיים יותר רגועים, אתה יכול להרשות לעצמך לנוח, רק מומלץ מאוד לא יותר מדי לנוח. אז like צריך לגבש מסגרת שכוללת גם פעילויות לעצמך. אם אמרתי גופנית והרצאות ו- וקורסים נוספים שאני לוקח שלא במסגרת המגדלים כדי לשמור על הניצוץ האינטלקטואלי, כדי לגרות את המוח כל הזמן וכמובן גם להתנדב. התנדבות עושה טוב למתנדב יותר מאשר למקבל ההתנדבות, חד וחלק. אז בור, גם כשהגעתי בית... למתנדב, למגד... גם לפני זה התנדבתי וגם בור. במגדלים. יש לי שאלה קשה. כן.
0: מה אתה חושב שבני הגיל השלישי או אנשים יותר מבוגרים, mm-hmm. איפה אתה חושב שהם יכולים לתת, לתרום, לעשות, לגרום? אתה תיארת קודם מצב שבו אתה כפצוע לשעבר mm-hmm. מייצר דיאלוג עם הפצועים שאחרים לא יכולים. Mm-hmm. וזה מאוד חזק ועוצמתי. איפה אתה חושב שאנשים מבוגרים יכולים לעשות שאחרים לא יכולים? איפה אתה חושב שאנשים מבוגרים יכולים לתרום? בגלל הניסיון שלהם, הפרספקטיבה שלהם, המקום שלהם בחיים, איפה הם יכולים וצריכים לקחת תפקיד משמעותי שיקבלו מהם דברים שאנחנו לא יכולים לקבל מאנשים אחרים?
1: היכולת והאפשרויות הן כמעט אינסופיות. החל, לדוגמה, ההתנדבות בער"ן. משהו שאני עשיתי, של טובי uh, רכשרה, ואתה יושב ומדבר עם אנשים שזקוקים לעזרה ראשונה נפשית, mm-hmm. שזה מאוד מאוד uh, מרגש. אולי זה לא מתאים לבן 80, אבל לבן 70, 70 וקצת, זה בהחלט uh, מתאים. דרך התנדבות במערכת החינוך, יש uh, עמותות yeah. ששולחות, uh, נקרא yeah. לזה במרכאות עוזרי מורים, עוזרי הוראה לבתי ספר. ואתה כן. נותן שם שיעורים פרטניים ונצמד לתלמידים עם כן. קשי אלה יש הרבה נידה. פעילויות
0: כאלה ברשת גם, כן, נכון.
1: כן, כן. דרך פעילויות כמו לאמץ כפרי ילדים ו- ודברים כאלה, שאולי אפילו כדאי שנחזור לשגרה להרחיב אותן, כי זה בהחלט מ- תחום שהתחיל משהו, ואם הרשת תשכיל להמשיך ולפתח, אז יש פה מקום לתרומה משני הכיוונים. גם מפגש שלנו, הזקנים, קשישים. נו באמת. גיל השלישי, זה מושג ניטרלי יותר, כן. עם הצעירים. ושזה, אם אתה נמצא בחברה צעירה, זה מצעיר אותך, אתה מרגיש צעיר יותר. וגם היכולת שלנו לתת להם, אם זה ממש באיזשהו חיבור אמהי. ואם זה שוב בעזרה בלימודים ודברים כאלה, וזה בהחלט תחום שהייתי ממליץ לרשת להיכנס תגיד. לזה בצורה יותר, יותר משמעותית. התחילה פעילות, אני יודע שאצלנו התחילה עם נדמה לי יואנה ז'בוטינסקי, עם טמיית mm-hmm. יואנה ז'בוטינסקי, mm-hmm. אבל הפעילות צריכה להיות רצופה ומתמשכת. טוב,
0: הרבה, הרבה תלוי גם ב... במה שהדיירים לא רק רוצים ומבקשים, אלא מה שדיירים אה, מובילים ולוקחים, ו... אה, כי זה חלק מה... אני חושב, מהצד, כי אני מהצד, זה חלק מהדבר המעניין בדינמיקה אה, ברשת הזאת. אתה okay. תמיד היית אדם אופטימי? אתה מסכים לזה שאתה אדם אופטימי? אתה נוסח בי המון, מאז אה שהתחלנו לדבר, המון תקווה ואופטימיות, אז אני רק רוצה לדעת אם אתה
1: מודע לדבר הזה. בוא אני אגלה לך סוד. בסוף כולם מתים. לפחות חייך בדרך.
0: אה, אוקיי, זה הבנתי. יפה. זה הומור של פוסט-טראומטים.
1: לא, זה פוסט-טראומטים, זו עובדה. את החיים אתה לא יכול לשנות בגדול. אתה יכול לרכוב על הגלים, ואתה יכול למקסם את מה שאתה יכול לקבל מהחיים. אם אתה בא בגישה חיובית, אז אתה יכול לקבל נגר. יותר באיזה מעגל שמזין את עצמו.
0: נהדר. בהחלט. יש מחקרים שמראים שאופטימיות מאוד מדביקה. כן. ושפסימיות גם מדביקה. באמת. ולכן מומלץ להיות ליד אנשים אופטימיים. כן. והאנשים שהכי מדביקים אותנו באופטימיות זה אנשים שקרה להם לאחרונה משהו טוב, והם הפכו לאופטימיים. אז רק אני רוצה להגיד בסוגיים לכל מי שמקשיב, תנסו לזהות אנשים שלאחרונה קרה להם משהו טוב, והם במונחים של הקורונה, הם סופר ספרדר של אופטימיות. הם מה שנקרא, הם מרססים עליכם אופטימיות, תנסו, תנסו לקבוע איתם. עכשיו תמצאו תירוז, תגידו, אני חייבת לראות אותך, או משהו כזה. אז תהיו בעניינים למי שקרא דברים טובים. אגב, ההדבקה ההדדית מגיעה באמת כמעט לאבסורדים. נגיד אם למישהו כואב הגב, אז אחרי שלושה, ארבעה חודשים שאתה מסתובב איתו, אתה ממש מתחיל להרגיש מחושים בגב. Mm-hmm. זה עובד גם עם מיגרנות, אם אתה רוצה להיות בדיאטה, כדאי ומומלץ להיות עם אנשים שמה שנקרא שומרים על משקל. אנחנו בכלל מדביקים אחד את השני. בכלל. אז uh, אתה, אז אני מבין שאתה מפיץ, או לפחות מנסה, להפיץ את האופטימיות שלך. רוב הזמן. רוב הזמן בבית כן. ובת ים. ויש אנשים, uh, אני מקווה שמדביקים אותך חזרה. בהחלט, כן. בסדר, אז לפני שנסיים, תגיד, המשבר הזה, המלחמה הזאת, העצב הזה, התקופה המטלטלת, שאתה מסתכל קדימה בתחושה שלך, מה אתה רואה כמה שנים קדימה? שאיך אנחנו יוצאים מזה טוב, יוצאים מזה חזקים, יוצאים מזה עם טלטלה, איך אתה... מה התחושות שלך?
1: התחושות שלי. מאוד תלוי בכיוון שמדינת ישראל תתייצב אליו. Mm-hmm. Uh, הדבר הטוב היחידי שיכול לצאת מהאירוע המטלטל והמזעזע הזה, הזה, זה בעצם מה שנשיא ארה״ב מנסה לכוון אליו. קרי, uh, מדינות יצירת ציר מזרח תיכוני שמבוסס על מדינות ערביות מתונות ושישראל נמצאת בתוכו, כאשר זה כולל וזה תנאי הכרחי, שלא יהיו אי הבנות, זה כולל את חיזוק הרשות הפלסטינאית ואז יש לנו גם פתרון לעזה. Mm-hmm. יש גוף שיסכים עצמו, לקחת על עצמו את המשימה הזאת, כאשר אני מניח שבדרך יצטרכו כוח... בן ערבי, כוח שלום כזה, שישב שם לתקופת הביניים ו- ויסייע, אבל זה הפתרון האופטימי היחידי. הפתרון דבר. הפסימי זה, התחלת... זה שזה יימשך בכיוון של הממשלה. פסימיות
0: אנחנו לא, כי אתה אופטימי. נכון. מה שיפה זה שהתחלת בגמגום, ואז נתת לי משנה סדורה. אני רוצה, לפני שנסיים, להגיד לכם משהו. אתה יודע, כשאני מדבר איתך, אני נזכר בסבא שלי, זכרונו לברכה, זה היה כל כך הרבה שנים אחורה, ושפעם היית בא לדבר עם מישהו מבוגר, אז היית פחות או יותר עושה לו טובה שאתה בא לבקר אותו, כי אין עם מי לדבר, לא בגלל שאתה לא אוהב אותו, אלא פשוט אין עם מי לדבר, זה מין בן אדם כזה הזקן מעבר להרי החושך, שאתה מבקר אותו. ו... <laughs> ו... ועכשיו אתה מדבר עם אנשים מבוגרים, או אנשים כמוך שטוענים שהם מבוגרים, או צריך לבדוק את התעודת הזהות, אבל באופן <laughs> עקרוני, אתה לא רק מנהל שיחה בגובה העיניים, משהו קרה נורא 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 משמעותי. משהו קרה בגילאים, בגמישות הזאת של אנשים שיש להם גיל מנטלי והם זזים אחרת מהגיל הביולוגי, אני חושב, הרבה יותר בעוצמה מקודם. ואהבתי מאוד לנהל איתך שיחה על כל מיני נושאים, לקבל השראה, מחשבות, לחשוב ביחד על המציאות, בחלק אנחנו מסכימים, בחלק לא, וזה מה שמעניין. וגם... וגם לדבר על מה זה להיות מבוגר, וגיל שלישי, וגם עוד כל מיני דברים. וזה אולי חלק מהסיפור כולו. אז קודם כל, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה. תודה לכם. אה, אה, באמת, אה, סיפור... אה, אה, אתה סיפור שלא מפסיק להפתיע, ואנחנו <laughs> מאוד שמחים למבוגש אה, אותך, ואני שמח אה, בשביל האנשים שאתה נמצא איתם. ואני גם באמת חושב שאני שומע אותך ש... אתם מגדירים מחדש את המונח הזה של אדם מבוגר, שהוא כל כך הרבה יותר גמיש, אלסטי ודינמי ממה שהיה אפשר לחשוב. ורצית ו... לומר משהו?
1: כן, אם יורשה לי רק להוסיף, כל, ה... כל הפרספציה של מה זה גיל שלישי ומה זה מבוגר בעצם השתנתה בעולם המערבי. בעקבות באמת כל הנושא של התקדמות הדיור המוגן מצד אחד ושיפורי ו- איכות החיים כתוצאה מהתקדמות ברפואה וכל עוד אתה נאחז בציפורניך בקדמה ולא מרשה לעצמך לא לדעת איך להשתמש בטלפון ובמחשב ו- ו- וקצת מעודכן במה קורה מסביבך אז אתה בהחלט יכול לנהל שיחה בגובה העיניים עם אנשים צעירים ממך ושוב, זה, זה איזון הדדי. אתה מדבר עם אנשים צעירים, המועל. אתה נדבק ברוח שלהם, זה משפיע עליך, ואז אתה ממשיך לדבר. אם אתה כל היום יושב וחושב כמה שאתה זקן וכמה שאתה מסכן וכמה שהילדים לא בסדר כי הם לא באים לבקר, אז תהיה זקן ומסכן, והילדים לא יבואו לבקר אותך. Okay,
0: תהפוך להיות... איך סיפול תעבור למחנה של אלה שאין להם זמן אפילו לחשוב, אם לא באים לבקר אותם, הם פשוט עושים דברים. כן. טוב, הולכים לבקר כשהילכדים לא יכולים לבוא. קוראים לזה drop the mic, כאילו אי אפשר להגיד אחרי זה שום דבר חוץ מתודה רבה. תודה לכם.